0: Ja, ett par söndagar om pengar, om givande och kanske framförallt förhållningssätt till våra pengar, våra tillgångar. Och det här är ju inget konstigt, sa det förra söndagen, att Jesus talar väldigt, väldigt mycket om pengar. Om du läser evangelierna så ser jag att det kommer gång på gång, det är liknelser och det är undervisning om vårt förhållningssätt till det materiella. Jag talade också om tiondegivandet förra söndagen. Att det var ju en lag i Israel som de följde. och Att tiondegivandet för dem väldigt mycket liknar liksom givandet, det vi står i, vad det går till. Tiondet gick till att avlöna prästerskapet att de kunde tjäna i templet på heltid. Det funkar fortfarande så. Tiondet gick till templet där man liksom fästade på det tillsammans. Och det är lite samma idag. Vi har en del av församling, av gemenskapen, av verksamheter. Allt vad det är som vi får del av tillsammans. Och en del av deras tionde, det gav man och man såg inte röken av det. Det var det enda man såg. Man såg röken av det för att man, man eldade upp det. Det var en gåva till Gud. Och en del av det vi ger ser inte vi heller röken av på det sättet. utan det är sånt som vi ger bort direkt men som blir frukt på andra ställen utöver världen. Så att det liknar det en del. Och ser vi eller vad ser vi av tiondegivandet i Nya testamentet och där läste vi en text från första korintebrevet där vi ser att det finns likheter där Paulus talar om att de ska ge Liksom prioriterat, Ge först. Det är ingenting som kommer av det som blir över- på samma sätt som man gav tiondet i Israel för lagen. Förstlingsfrukten. Det var primörerna. var de första purjolökarna som, som kom upp. På säga. Paulus talar om att ge först. Paulus talar om att ge proportionellt- utifrån vad man har fått in. Är så tiondet funkar- och att ge regelbundet. Så att vi ser de här principerna även i Nya Testamentet. Och Jesus säger till fariserna vid ett tillfälle när de talar om tiondet och givandet. Att ja fortsätt med tiondet men glöm inte barmhärtigheten och kärleken också. Sen en viktig sak det är att ditt givande har ingenting med din frälsning att göra. Jag sa det, du kommer till himlen utan att ge en spänn i kollekten. Och där skulle man inte säga halleluja. Det handlar inte om det. Din frälsning är en gåva från Jesus utifrån vad han gör på korset. Nu kan man säga amen. Precis. Men det vi landade i var just det Att våga låta din tro på Gud bli synlig i din ekonomi. I hur du hanterar. Dina pengar. Och så också förra söndagen att när vi läser om rika människor i Bibeln, läs in dig själv. För att de flesta av oss, även om du tycker så här, jag är inte så rik, nej men i ett globalt perspektiv så är du rik. I ett globalt perspektiv så tillhör vi det översta skiktet i världen. Att vi har alltid mat liksom, på bordet, vi har kläder på kroppen, vi har tak över huvudet och de flesta av oss har också så mycket mer. Så I ett globalt perspektiv så tillhör du de rika. Och Vi ska börja med att läsa en text idag som riktar sig till de rika som också visar ett förhållningssätt som att pengar behöver inte vara något problem. Det är inte så att man behöver skämmas som kristen för att man har pengar. Det behöver inte vara ett problem alls. Vi läser från första Timotebrevet kapitel 6 och vers 17 och framåt några verser. Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika, på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. Då samlar de en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern så att de vinner det verkliga livet. I strålande rader här. Om vi tar det första. Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Alltså, vi behöver inte hamna i en asketism, alltså där vi är ett självspäkande. Där fattigdom i sig blir ett vackrare ideal. Vid den här tiden så kämpar Paulus lite grann med villolära och gnosticismen bland annat. Där man ser ner på det materiella. Det var någonting ont som skulle liksom bort. Eller som man inte skulle bry sig om alls. Och Paulus säger Nej, Gud har skapat. Gud ger oss rikligt att njuta av. Så tacka Gud för det goda du har. Och njut. Varsågod menar jag att, att Gud säger. Njut av det goda i livet. För Gud skapade världen och såg att det var. Vad Det var gott. Det Gud har skapat är gott. Njut av det goda du har i livet. Men, det kommer ju alltid ett litet men någonstans. Samtidigt att inte lita till sin rikedom. Han säger att inte sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Vi kan njuta av det, det är någonting som liksom, kan finnas vackert i det. Men att jag inte bygger mitt liv, jag sätter inte mitt hopp till mina pengar till min rikedom. Pengar kan förenkla väldigt mycket. Pengar kan skapa valmöjligheter i väldigt mycket. Absolut, visst är det så. Men det finns ganska mycket som pengar inte rår på. Oavsett hur mycket du har av dem. Sjukdom är ganska demokratiskt. Många sjukdomar. Spelar ingen roll hur mycket pengar du har på kontot så kan du drabbas av sjukdom som inga pengar i världen hjälper emot. Dina relationer är lika sköra. För rik som fattig. Jag måste vårda mina relationer, familj, mina närmaste oavsett. Det hjälper inte. Mitt äktenskap kan vara lika skört ändå. Det spelar ingen roll hur mycket som sitter på kontot. Relationen vårdas på ett annat sätt. Kan jag känna oro och rädsla? Absolut. Det är jag inte immun mot, även om det är mycket pengar på kontot. Jag vissa saker kanske jag slipper oroa mig för. Men om det var så att pengar löste allt det här. Då skulle ju alla rika människor i världen bara må så fantastiskt gott. Var så harmoniska och lyckliga och bara liksom sväva fram genom tillvaron. Och det behöver man inte vara någon liksom jätteobservant människa för att säga att men så är det ju inte riktigt. Det är också det här att hitta syftet med livet. Varför finns jag? Vad lever jag för? Det hittar du inte på bankkontot heller. Så ja, pengar kan förenkla vissa saker. Skapa möjligheter, ja. Men Paulus säger, bygg inte ditt liv. Sätt inte ditt hopp till rikedomen. Och gång på gång så händer ju saker i världen. När vi märker så här att det vi har byggt, det faller ganska lätt. Det kom ett litet virus och börsen dyker med vadå, 30% procent på ett år. Bygg inte på något så osäkert som rikedom, sig Paulus. Det, är, det kan vara en hjälp, men ingenting att bygga livet på. Och så talar han om att vinna det verkliga livet längst ner. Där. Att vinna det verkliga livet. Vad är det för något? Jo, att jag är rik på goda gärningar. Jag är generös. Jag delar med mig. Då bygger jag någonting som har vadå, evighetsvärde. Han talar om en skatt- i den kommande tidsåldern. Det är så jag bygger någonting som kan bestå. Vi ska förvalta våra pengar, våra tillgångar på ett gott sätt här i världen. Absolut, det ska vi göra. Och en viktig del i ett klokt förvaltarskap... Jesus talar ganska mycket just om förvaltarskap. En viktig del i ett klokt förvaltarskap... Det är att vaka över sitt hjärta. Vad bygger jag på? Vart har jag mitt hopp någonstans? Vad är min trygghet egentligen? Det är ett sätt att vara en god förvaltare. Och ett annat sätt det är att leva generöst. För jag vet att det här jag har fått är liksom, det ska vidare. Så det här är en text som ger dig ett gott liksom förhållningssätt när du tänker på dina pengar. Jag ska inte sätta mig hopp till dem. Det är inte det som är grejen. Utan jag ska vaka över hjärtat och sikta på någonting som kallas för det verkliga livet. Som har att göra med evigheten. Generositet och givande. Så en, en viktig princip att få med sig. Du ska få en till som vi hittar redan i Första Mosebok 12. Och det här är en princip som också är genomgående i Bibeln, inte bara när det gäller våra tillgångar, men även där. Ett löfte som ges till Abraham, står så här. Gud säger: "Jag ska välsigna dig Abraham, jag ska göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse." Står också att alla släkten på jorden ska bli välsignade genom dig. Ytterst sett så handlar det här om att alltså messias, frälsaren, Jesus Kristus skulle komma genom Israels folk och sen bli en välsignelse för alla människor över hela världen. Det är på något sätt den stora, största bilden i detta. Men vi ser också att genom individer som Josef eller Daniel finns andra gestalt så kommer liksom Guds välsignelser i form av Guds vishet, Guds ande, kunskap, styrka kommer enskilda människor till del som blir till välsignelse för hela folk. Josef Gud leder honom, hjälper honom, befriar honom, hjälper honom att tyda drömmar som leder till vad då? Att hela Egyptens folk och många omkring överlever när det är svält. Jag ska välsigna dig och du ska bli till välsignelse. Daniel, han får vishet, han får hjälp av Gud och han blir en av de styrande i, vart då i fiendeland, i Babylon. Jag ska välsigna dig och du ska bli till välsignelse. Vi ser också att Israels kallelse som folk handlar heller inte bara om dem. Utan Gud säger att ni ska vara ett ljus för folken. De ska titta på er och se, wow, vilka lagar ni har. Det här är ju fantastiskt. Vilken Gud ni har, det här är ju fantastiskt. Så de var välsignade. Det skulle bli till välsignelse för andra. Så den här principen är genomgående på så många sätt. Just att Gud välsignar dig. Gud välsignar sina barn. Amen. För att andra ska bli välsignade. Det ska inte stanna hos dig och mig. Utan det ska vidare. En text i från Nya Testamentet som talar om detta från andra korinthbrevet 9. Tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Skriften säger, han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet består för evigt. Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara generösa i allt. Och det väcker tacksamhet till Gud när vi överlämnar gåvan. I andra korinterbrevet 8 och 9 så finns det ett antal texter som talar just om en insamling i en lokal församling. Hur man gör och tänker. Här kanske du reagerar. Så här, men I vers 7, var den ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Rad 3 tänker du så, ah då tänker du och säga att nya eller tiondegivandet hör inte till Nya testamentet. Jag ska ju ge vad som står liksom vad mitt hjärta har bestämt. Så du som tänker att tiondegivandet hör inte till Nya testamentet så tänker du rätt. Fast du som var här förra söndagen, du hörde ju pastorn säga då att Ja, men det är typ att givandet ser vi i nya testamentet. Vad menar han egentligen? Ja, du tänker rätt, men du tänker fel. I nya testamentet är givandet inte begränsat till tionde givandet. I nya testamentet är givandet inte begränsat till tionet. Det är större. Det är mer, det är överflödande, generösare. Du ser här nästa, vi ska vara då så rikligt. En som ger i överflöd. Att ni kan vara generösa i allt. Det är någonting som är mer. Som är wow. Församlingarna i Makedonien, de tiggde och bad om att få med och ge. Och de gav över sin förmåga, säger Paulus. Vad innebär det? Det kan ju du fundera på. Att ge över sin förmåga. Det är inte så att, upp, nu har jag gett mitt tionde. Klart! Utan, jag menar så här, vet, vi börjar där. Här är en bra ram. Här är en bra kontinuitet. Och så står det. Så rikligt, Jörgen. Ge i överflöd. Ge generös. Alltså det stannar inte någonstans att Nu har jag uppfyllt min kvot och så är det punkt och stopp. Jag menar att givandet i Nya Testamentet det är inte begränsat till tiondet. Utan det är från ett hjärta som på något sätt har fått i överflöd. Och så ger jag vidare. Och i den här texten finns också förståelsen, lite bakgrundsinformationen till det här varför. Och det är för att det är Gud själv som ligger bakom. Texten säger vad då? Gud har makt att ge er. Han som ger såningsmannen. Han ska ge er utsäde. Det är Gud som är givaren ytterst. Sett. Det är han som välsignar. Det är han som gör så att du har nog så att du kan ge vidare. Men då säger du så här, nej. Protest. Det är jag som har jobbat ihop detta. Jag har tagit i. Jag har till och med jobbat över. Och jag tog ett extra jobb och så jobbar jag lite till. Och så har kämpat i mitt anletes svett. Jag har kämpat och jobbat. Och så läste jag 17 böcker om att investera klokt. Och så har investerat klokt. Och därför har pengarna vuxit. Bra där. Bra jobbat. Bra förvaltat. Heja dig. Och det är ett gott förvaltarskap. Och så kommer den jobbiga frågan. Vem har gett dig kraften att arbeta? Vem har gett dig förmågan liksom, att investera klokt? Var det du som gav dig själv de förmågorna? Vem har gett dig dina omständigheter som du lever i- att du bor just här i det här landet med de möjligheter som vi har. Vem har gett dig förutsättningarna? Min vän, du är välsignad. Det kan vi kalla oss. Du är välsignad så att du har fått nog. Du är välsignad att kunna få förvalta det du har för att. Ge vidare. Det skulle aldrig stanna hos dig. Det handlade aldrig bara om dig, att du skulle få nog. Det var ju samma med Israels folk. Abraham löfte till Abraham, Abraham, jag ska väl signa dig. Vi läste en text förra veckan som sa att Abraham var jätterik. Jag ska väl signa dig Abraham, och du ska bli till välsignelse. min vän. Om Gud har väl signat dig underbart njut av det goda men det handlar inte bara om att du ska njuta av det goda utan du är välsignad för att vara till välsignelse Amen kan man få säga där Det är fantastiskt faktiskt Och en påminnelse som Israels folk får och som jag tror är väldigt väldigt aktuell till dig och mig som lever i ett ganska välmående land och de flesta av oss har det vi behöver och mer än så. Så kommer den här påminnelsen i femte mosebok åtta. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem. när Dina kor och får förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas. Låt då inte ditt hjärta bli Högmodigt. Du ska inte säga i ditt hjärta, min egen kraft och hans styrka har skaffat mig denna rikedom. Nej, du ska komma ihåg Herren din Gud. För det är Han som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att Han vill upprätthålla det förbund som Han med ed har slutit med dina fäder, så som det är idag. Att frästelsen att tro att jag på egen hand, utifrån egen förmåga, har fixat allting. Den fanns redan då. När man hade kor och får. Det är inte så många av oss som har det idag, utan det ser ut på ett annat sätt. Han bli inte högmodig, säger han. Kolla inte på dig själv och tänka att wow, jag är duktig och jag lyckas. Vilken investering! Vilken timing. Nej, du ska komma ihåg Herren, din Gud. För det är han som ger dig kraft att skaffa detta. Förbundet var att Gud skulle välsigna dem för att bli till välsignelse för andra. Och även om vi lever i ett nytt förbund så är det samma tanke. Gud vill välsigna dig för att vara till välsignelse. Det gäller hela livet. Det gäller också dina och mina pengar. Ja, nu skulle jag haft fram en kollektbox. Jag glömde det. Ehm. Jörgen, kom hit med en kollektbox. Jag pratar inte med mig själv om ni tror att ni har blivit oroliga. Jörgen Norén sitter ute på kyrktorget här. Han tittade på mig. Jag tänkte bara prata om sig själv i tredje person. Det är lite oroväckande det här. Tack. Det fanns en tid. För inte så länge sedan. När vi brukade skicka runt den här i bänkarna. Så gick det runt och sen så stoppade man ner sina sedlar. Och så samlade vi in en kollekt, eller vi tog upp ett offer, brukade vi säga ibland. Och så fylldes den på. Det gör ju alltså man behöver tänka efter lite grann. Att vad gör det med oss när vi inte längre ser pengarna? Vad gör det med en ung generation som aldrig ser mamma och pappa ge i kollekten? Jag kommer ihåg jag såg mamma och pappa la sedlar i kollekten. Och nu sitter man med telefonen och man swishar. Och det är bankir och det är kanske är automatisk överföring som man inte ens behöver tänka på. Det, det är ju strålande. Vad gör det med oss i förståelsen? Men en annan sak, det här med att vi tar upp ett offer. Vi säger det väldigt, väldigt sällan. Och det är medvetet. För att för dig som är ny här i kyrkan. Om vi skulle säga så här: ja, och nu ska vi, nu ska vi ge ett offer i gudtjänsten. Det var så här, äh, hoppas det inte mig de ska offra. Liksom, vad får du för bilder på nätinnan Så att vi har tagit bort det lite grann. Vi säger mer en insamling, en kollekt. Och jag tänkte så att vi kanske tappar någonting med det språkbruket som kan vara viktigt. För varje gång som du väljer att ge så väljer du bort någonting annat som du kunde ha gjort med de pengarna. Eller hur? Varje gång du väljer att ge så väljer du bort någonting. Du offrar någonting som du istället hade kunnat göra med de pengarna. Du väljer och du väljer bort. Så när jag väljer att ge så väljer jag bort Annat som jag tycker är mindre viktigt. Så ja, det är en form av offer. Du offrar någonting. Visst är det så att Gud välsignar oss tillbaka när vi är generösa. Men vi ger ju inte för att få. Det är inte motivet. Det är ingen investering med garanterad avkastning på det sättet. Guds välsignelser kan komma tillbaka på ett helt annat sätt. Det är som att Gud har en annan valuta. Vi läste om att vinna det verkliga livet. Men när jag väljer att ge mina pengar till Guds församling, så offrar jag någonting annat. Jag väljer bort någonting annat också. Jag tänker så funkar ju hela livet egentligen. Jag har ju valt bryta och valt bort alla andra. Det var inget stort offer. Jag har valt, eller vi har valt att bo i Trollhättan. Och så har vi valt bort Vännersborg. Det kan ju vara okej också. Kanske. Är det med så? När vi väljer så väljer vi alltid bort också. För att jag liksom vill ha någonting annat heller. Jag tänker så här, kommer... Kommer du få mindre pengar på kontot den månaden du ger det tionde. Svar ja. Sen verkar det ju som att guds matematik och vägar inte riktigt är våra vägar. Och jag vet att det finns fler här inne som kan säga att ah, vet du, gud väl signar även ekonomiskt på sätt som jag inte förstår. Så är det. Men när du ger, när Jenny säger att första söndagen efter lön så svissar hon in tiondet. Har hon mindre pengar på kontot efter det? Jajamensan! Hon offrar någonting. Men hon väljer att göra det för att det finns någonting, någonting annat som hon hellre vill ha, hellre vill se. Vi har också levt i det som, som familj, hela vår tid tillsammans. Vi väljer att ge vår tionde månad efter månad efter månad. Varför? För vi vill ha det verkliga livet. Vi vill ha Guds välsignelser. Vi vill ha det Gud har för oss, och det vet vi, det finns i generositet. Det finns att leva sitt liv med öppna händer. Om jag håller hårt i det jag har så finns det ingen plats för Gud att ge tillbaka. Men när jag lever mitt liv med öppna händer så finns det plats för Gud att ge tillbaka och välsigna. Vi är välsignade för att välsigna. Vi ger månad efter månad efter månad, år efter år till kyrkan. Varför? För vi vill se någonting mer för den här kyrkan. Vi vill se någonting mer för Guds rike i Trollhättan och ut över världen. Att missionen ska leva och växa. Guds rike här i Trollhättan ska växa. Om allt Guds folk levde bara efter tionde principen. Och så tänker vi nya testamentet följer inte tionde principen. Nej, precis. Det är mera. Om vi följde den lilla, gamla, lagiska, värdelösa principen, bara tiondet. Vet du, då skulle Guds församling, alltså vi skulle dubbla vår ekonomi. Så. Vad skulle det inträngs här? Om vi skulle dubbla det vi kan göra vad skulle det innebära för trollhätta? Det, det, det längtar jag efter. Det vill jag se. Det. Är... Därför väljer vi bort 10% av vår inkomst. För att det vi vill. Alltså, vi, ibland har jag tänkt så här: räknar ihop på året, har jag gjort det några gånger så här. Och så bara: oj! vad mycket pengar vi har gett bort i år! Vad mycket det blir när man summerar ihop det. Ja. Har vi saknat dem? Nej. Och vet du, vi ger det för att det är någonting annat som vi hellre vill se. Än det vi hade kunnat göra med de där pengarna om vi hade behållit dem själva. För vi lever för någonting större. För Guds rike. Det vi har i vårt rike, det räcker till. Gud är med och välsignar. Men vi har en, en längtan för Guds rike. Någonting större än vårt eget. Så är det, är det ett offer. Ah, vet jag, det är knappt att jag kallar det offer. Vi läste att varen ska ge med glädje i hjärtat. Och Min vän, du ska inte känna ett tvång. Inte alls. Utan jag hoppas att du kan få hitta in en glädje där du månad efter månad efter månad lever med öppen hand och säger Gud, jag längtar efter någonting mer för ditt rike, i vår stad, i vår värld. Och så vet jag här att du har väl signat mig för att jag ska vara till välsignelse. Därför är vi med och ger. Jag hoppas att du vill det också. Amen. Vi ber tillsammans.